0: Hoje eu vou responder mensagens de José Antônio Carmone de São Paulo, capital. Paulo Eduardo Braga, de Niterói, no Rio de Janeiro. Miriam Aparecida Souza, de Brasília, Distrito Federal. Ana Maria Capelli, também de Brasília, no Distrito Federal. Celso Azevedo Nunes, de Cuiabá, no Mato Grosso. Rubens Grossi, de Curitiba, é, no Paraná. E muitas mensagens a respeito do mesmo tema. Olha só, gente. Professor, olha, olha aqui as mensagens. Professor, eu fico na minha, pois na minha empresa quem dá ideia tem que trabalhar o dobro, pois você mesmo tem que dar conta dela, da ideia, e ninguém ajuda nada. Então nunca falei nada. Falei uma vez só, ele conta, né? E daí nunca falei nada. Tem um monte de coisa errada que eu vejo, mas eu fico na minha. Olha outro, gente. Confesso, professor, que tenho medo de me comprometer mais com a empresa em que trabalho. Tenho medo que abusem de mim, como fizeram com uma colega minha que teve que trabalhar nos finais de semana. Olha só. Professor, eu vejo coisas que poderiam ser feitas no meu local de trabalho... Mas tenho medo de falar, pois podem me interpretar mal. Né? E ela diz que, na verdade, ela, ela se sente mal, porque ela, ela diz assim: eu sou uma pessoa comprometida com o meu ambiente de trabalho. Tem muita coisa simples que podia mudar, mas é, é, eu não quero me comprometer assim de falar, né? e assim por diante. Sabe qual é o tema de hoje? É medo. De se comprometer. O que é que eu tenho visto e assistido, gente? Pessoas que estão vendo uma coisa que precisa ser feita, uma coisa que deve ser feita, mas elas fingem que não vêm, elas fingem não ver para não se comprometer. Sabe? Não é, não é, não é da minha área, eu, eu é melhor eu ficar na minha é melhor eu não me comprometer, é, aqui quem se compromete, como disse aí um telespectador, vai ficar com o trabalho para fazer e, e é melhor não. Então esse medo de se comprometer faz com que você também não evolua na carreira. Porque uma pessoa descompromissada, uma pessoa desengajada, uma pessoa que não se compromete, ela obviamente não é vista como uma pessoa apta a ser promovida. Então você está você se algemando, por, pelo medo de se comprometer, você está se algemando naquela posição. Se você é uma pessoa muito competente, você vai ficar naquela posição, você não vai ser promovido, você, por quê? porque você não participa. Você não se compromete, você não dá opinião, você não, não, não vai, você é aí, você mesmo está dando um tiro no próprio pé. Vamos ver um pouco mais em seguida, gente. Bem-vindos de volta e, como sempre, nós temos um texto. Né? O texto é para você ler, não é para você concordar, mas é para você pensar nisso, como eu sempre digo. Então, olha só, gente, tivemos uma longa, o, o, o título do texto, para você baixar, para você, é, né, enfim, se, se aprofundar nele, é medo de se comprometer. Tivemos uma longa conversa com gestores de recursos humanos de várias empresas, de diversos ramos e tamanhos e portes de empresa. O tema foi engajamento, comprometimento, participação, medos em geral. Um dos temas que mais me chamou a atenção foi quando esses gestores falaram do medo que os colaboradores têm de participar de planos, projetos e tarefas fora da sua estrita súmula de atribuições e acabar serem abusados na sua boa vontade em participar na sua boa vontade de assumir mais responsabilidades além das que já possuem então deixa eu explicar o que que eles quiseram diz, o que que eles disseram né o que que eles quis, quiseram dizer né eles falaram que as pessoas quando pesquisadas elas dizem olha eu tenho vontade de participar, mas eu tenho medo que a empresa abuse de mim. Que, no fim, eu tenha que assumir compromissos além dos que eu já tenho, sabe? E daí eu vou é, mancar um pouco com o que eu já tenho de compromisso e aí a empresa vai... É, é, eles chamam de abusar mesmo de mim. Com esse medo em mente, continua aqui, esses colaboradores simplesmente não participam, não dão ideias novas, não tomam iniciativas né, que poderiam fazer a diferença em suas carreiras, ficando excluídos de promoções, bônus e benefícios extras. Olha aqui, muitos me dizem que gostariam de dar ideias e participar, mas que têm medo de serem abusados no sentido de sobrecarregados por suas chefias, afirmou um dos participantes desse grupo. Os gestores de RH afirmam que esse comportamento é muito comum entre os mais jovens, que são orientados por seus pais e até colegas de trabalho a, entre aspas, não serem bobos de seus chefes assumindo compromissos além de sua estrita obrigação. Olha aqui, esses jovens têm medo de demonstrar iniciativa, participar e assumir mais responsabilidade. É uma pena, pois acabam dando um tiro no pé, pois nunca essas pessoas serão promovidas e subirão nas suas carreiras, disse uma diretora de RH de uma grande multinacional. Essas pessoas têm a ilusão de querer ter mais tempo livre, menos compromissos, mas com isso impedem o próprio crescimento na carreira, afirmou outro gerente. O que esses especialistas em RH também disseram é que realmente há gestores que sobrecarregam alguns colaboradores mais dispostos a participar e isso acaba gerando o um medo nos demais. Então é verdade né, que existe isso mesmo. Né? Se você é, vai participar, se vo o que acontece é que você vai ficar com aquela carga. Numa relação de liderança não pode haver medo. Tem que haver diálogo franco e compreensão de todos os lados. Né? E então, eu termino com, penso nisso, sucesso. Então, gente, vejam que coisa mais interessante você vê esse medo de participar das pessoas, medo de se engajar num processo, medo de, de, de você dar opinião, medo de você ir naquela reunião. Existe até uma, 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 um termo em inglês que chama jomo, né? Joy of Missing Out, quer dizer, a alegria de não participar. Não conte comigo, eu quero ser um, um contribuinte individual na minha empresa, é, eu, eu entro aqui no horário, eu saio no horário, eu faço só isso, não conte comigo, eu não quero ser chefe, eu não quero ser nada. Né? Então, é, então tem o Jomo e tem umas outras pessoas que falam é, é, Fomos, são os Fomos. FOMOS é Fear of Missing Out, quer dizer, o medo de ser posto para fora. São aquelas pessoas que querem participar de tudo, mas também não se engajam, também não se comprometem. Elas querem participar para dizer que estão participando, mas elas não se comprometem. Então, gente, vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta e naquele texto eu tenho também o seguinte escrito aqui. O resultado da conversa com gestores de RH foi de que é preciso melhorar a formação das lideranças e estimular o diálogo entre as linhas de comando para que todos ganhem a partir de um relacionamento franco e não abusivo. Sabe, se existe o medo, gente, é porque alguma coisa realmente acontece. Né? Ninguém tem medo a partir do nada. Né? É porque realmente eles, as pessoas veem que algumas pessoas que se comprometem mais acabam sendo, entre aspas, abusadas por suas chefias, né? Através de um bom diálogo, eu digo aqui, os colaboradores poderão perder o medo de participar e as lideranças saberão dosar a imposição de maiores responsabilidades. Né? Então também não é justo você acabar punindo, entre aspas, as pessoas que mais colaboram e participam com uma sobrecarga de trabalho que poderá tornar essas pessoas, inclusive com uma autoestima baixa, por não poderem cumprir com todas as tarefas que lhes são atribuídas. É? Lembrem uma coisa que é muito importante. Uma pessoa que participa, uma pessoa que vai, uma pessoa que, é, é, que dá opinião, é uma pessoa considerada boa é? na empresa. E aí você sobrecarrega aquela pessoa, você entulha aquela pessoa de tarefas, você pede tudo para ela. Pode ver que muitas empresas têm esse problema, né? os chefes pedem tudo para os mesmos. E esses mesmos que são bons, eles com uma sobrecarga de trabalho começam a deixar de acertar como acertavam. E daí, não dando tempo de fazer tudo o que é atribuído a, a essas pessoas, né, essas pessoas começam a ter uma queda na sua autoestima, porque elas começam a errar. E aí, as chefias começam a falar para elas, olha, o que está que acontecendo? Você nunca errou, você nunca esqueceu, você nunca deixou para trás. E essas pessoas entram, num processo de estresse, entram num processo até de burnout lá na frente, o que é muito perigoso. Então, vendo esse quadro, muitas, muitas pessoas não querem participar. Elas não querem participar. Elas ficam na delas, como disse aqui um telespectador. Então, pense bem como Aí, aí é uma via de duas mãos mesmo, né? Muito cuidado para você não entulhar os seus melhores colaboradores de tarefas que farão com que eles deixem de ser bons, não conseguindo cumprir todas as tarefas que são dadas a essa pessoa, e essas pessoas elas começam a falhar e elas não gostam de falhar porque elas são perfeccionistas no bom sentido e quando elas começam a falhar, a autoestima delas baixa e elas começam a entrar num processo difícil. Eu conheço casos em que os melhores talentos da empresa acabaram pedindo demissão. Né? Mas por que pediram demissão? Porque eu não estou conseguindo cumprir é, com as minhas tarefas no nível de excelência que eu sempre gostei de cumprir. Por quê? Porque foram entulhadas com excesso de tarefas. Então, pense bem nessa coisa, quer dizer, o medo de se comprometer, de onde vem? É uma análise que você, líder, tem que fazer isso se faz através de um diálogo franco. É através do diálogo, ou seja, é, 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 vem de dia, logos, né? Logos é o conhecimento através da palavra, né? Dia é através, diálogo é o conhecimento através da conversa, através, sabe, da troca de ideias para que todos cresçam. Pense nisso...